2: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
3: Muy buenas tardes en este Día de las Escritoras. Protagonizado en Andalucía por Cecilia Boldefaber, eh, autora del año, quien tuvo que ocultar su género para poder escribir. Precisamente hay otras dos mujeres escritoras en portada, la ganadora y la finalista del premio Planeta de este año. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La aragonesa Luz Gabas, conocida por Palmeras en la nieve, que se ha llevado el planeta, dotado con un millón de euros con su novela de trama histórica Lejos de Luisiana, que plasma una historia de amor entre un indio y una súbdita francesa. Por otra parte, la catalana Cristina Campos resultó finalista con historias de... De mujeres casadas, enseguida las vamos a escuchar
3: Se han presentado el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, el Festival de Jazz de Almería que cumple tres décadas y ahora mismo en estos momentos la Sociedad General de Autores la SGAE, acoge una masterclass técnica, es un ensayo de la banda Derby Motoretas Burrito Cachimba. Participan junto a una treintena de alumnos de la Escuela EUSA y ahí se encuentra Carlos López en ese ensayo del que nos llega ya un sonido sonido de guitarra, Carlos López ¿Qué tal? Buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Antonio pues aquí estamos en un ensayo de los Derby Motoleta que nos hemos colado en un ratillo te lo cuento en un minutito
3: el Museo del Prado de Madrid presenta una exposición, El Otro Renacimiento, dedicado a los pintores españoles que se formaron en Nápoles a principios del siglo XVI, responsables de traer a España un nuevo lenguaje artístico, del que además tenemos muchas muestras en nuestra comunidad, en Andalucía. Y les contaremos también que la Casa de la Cultura de Albolote, en Granada, expone la primera muestra de artistas con diversidad funcional en Granada, organizada por la Asociación Arte Diverso y Visible. Esto y muchas otras cosas en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Goston.
1: es cultura, Con Antonio Catone.
3: Tres y tres minutos, día de las escritoras, que eh, antes había pocas, pero ahora Vicky son mayoría, <risa> son
6: mayoría abrumadorísima
3: mayoría, <risa> tremendo. Pues sí, el Día de las Escritoras que se celebra en, en toda España y aquí en Andalucía, concretamente en el centro andaluz de las letras, se va a recordar particularmente a aquellas creadoras ocultas tras seudónimos y ninguneadas a lo largo de la historia. Ahí están los nombres de Fernán Caballero. Autora del Año, o de Carmen Laforet, o de Malí, María Lejárraga, entre otras muchas. Alicia Pérez en Málaga nos lo cuenta.
7: Tras algunas obras y colaboraciones claves de la literatura española, no solo hay nombres de mujeres, también los juicios sociales a los que fueron sometidas, sus miedos y su frustración por la falta de reconocimiento. Hoy el Centro Andaluz de las Letras programa la mesa redonda, escritoras ocultas, seudónimos, silencios y otros olvidos. Su directora es Eva Díaz. Pues lo que hicieron muchas mujeres en la sombra, efectivamente, porque hay muchísimos casos de, de trabajos de colaboración, colaboración fundamental. Eh, ...que luego no es reconocida porque luego aparece la firma del marido. Cecilia Faber, conocida como Fernán Caballero... Carmela Foret o María Alejárraga, ...son ejemplos de grandes creadoras ocultadas. Gregorio Martínez Sierra se ocupaba, digamos... ...de las labores de producción teatral... ...pero era él el que firmaba lo que escribía María... ...cuando ya murió Gregorio... ...que por cierto, eh, fue un adúltero y tuvo una, una hija... Con, ...con una actriz famosa, Catalina Bárcena... ...que su hija fue... Eh, pidió ¿no? eh, los derechos de autor. En estos momentos, dice Badías, las mujeres copan importantes cuotas en producción y galardones literarios.
3: Hombre, sin ir más lejos, los sí. del premio Planeta, la ganadora del Premio Planeta y la finalista del premio Planeta, eh, que se fallaba este pasado fin de semana, la noche de Santa Teresa, mm -hmm. ¿no? La víspera de Como Santa Teresa, padre, sí. eh, y en la que Vicky pues, estuvo y no se llevó tampoco ninguna sorpresa, ¿no?
4: ¿no? porque ya todo apuntaba que después de lo que de esa sorpresón, ¿no? Que ese sorpresón que fue el fallo del año pasado, que, que fuera ganadora una mujer, entre comillas, que resultó ser, bueno, pues, tres hombres, ¿no? Es, Carmen Mola. Carmen Mola, exactamente pues que este año iba a ser una mujer, sí o sí. Eso era lo que eh, se, se pensaba y bueno, y finalmente pues acertamos, ¿no? En cuanto a que la ganadora fue ha sido Luz Gabás, la, la escritora aragonesa, pero es que la finalista también ha sido otra otra autora. No hace tanto también eran dos, ¿no? Las ganadoras, que recordar, Eva García Sáenz Durturi, el año sí. que fue ya ganadora y finalista uh, Sandra Barneda, ¿no? De Leonor de
3: Quitania Exactamente.
4: Sí. Uh -huh. eh, pero bueno, este año, eh, como decíamos, estábamos pendientes de que fuera una, y hacíamos cábalas y el nombre de Lugaba sonaba de vez en cuando porque llevaba ¿no? años sin publicar uh -huh. y había sido una, una autora que, ve, que la verdad que vendió muchísimo porque fue todo un bestseller, luego adaptado además a, al cine, además por, por Antena 3, ¿no? Eh, Palmeras en la Nieve. Uh -huh. Entonces, y había ahí uno de los finalistas que en la sinosis había una trama en Luisiana, en el siglo XVIII, la Luisiana que pasaba de francesa a española, ella había escrito un relato una vez que lo encargó Zenda eh, uno, a una a un grupo de escritores pues unos relatos eh, bajo el nombre de bajo dos banderas que hicieran referencia a la presencia española en norteamérica ah, no en norteamérica en los diferentes estados que, que bueno que fueron territorio español ¿no? en algún sí. momento de, de la historia y ella había escrito en un ambientado en Luisiana. entonces claro cuadraba un poco, pero, pero como decíamos, bueno, no fue sorpresa en ese caso, lo fue más con la finalista quizás, con Cristina Campo. Eh, las dos, bueno, salieron exultantes a, a recibir su galardón, eh, Luz Babá eh, recordando, bueno, todo el tiempo que le había dedicado a la escritura de esta novela, que va a ser una novela gorda, porque uh -huh. ya avisa de que va a ser de, esta, de de muchas páginas, y Cristina, empezó a hablar también Cristina Campo, la finalista de su, de su novela, pero sobre todo eh, dedicó esas primeras palabras a, a la ministra de Educación que estaba allí presente igual que estaba la vicepresidenta también Yolanda Díaz el ministro de Cultura Miquel Iceta la, la alcaldesa de, de Barcelona Colau, Ada Colau y, y se dirigió a la, a la ministra para pedirle para reclamarle más presencia de la creatividad en los planes de estudio, ¿no? eh, uh -huh. Españoles porque eh, recordaba que ella era alumna de, de un montón de suspensos, de cuatro o cinco suspensos y que la animaban a, a no estudiar carrera siquiera, ¿no? Y, y entonces, pues, un poco que criticaba esa potenciación que hay de toda la lógica matemática frente a la, a la creatividad, ¿no? Mm. Exactamente, ¿no? Oye, y ahora... que, bueno, y que fíjate, a pesar de los cuatro o cinco suspensos estaba allí de finalista mm. de, de, del, del Planeta. Del
3: planeta. Ahora mm. vamos a hablar, vamos a escuchar sí, a ella, evidentemente, contaban... vamos a escuchar a Luz Gabás y a, y a Cristina Campos, pero cuéntanos un poco del ambientillo, ¿dónde fue la cena? ¿Cómo, cómo se fue la desarrollando? Me, el, ¿Tuviste que hacer la quiniela?
4: Hice la quiniela y fallé. No. El año pasado acerté. Pero este año me llegaron los libros, que el premio, ¿no? El libro, ¿no? Para para quienes aciertan Pero en cuanto a ganador y finalista, sí que acerté. Eh, ya en los que quedan detrás, en tercera y cuarta posición, y me bailaron la, el orden, ¿no? Ajá. Pero, bueno, sí si se hacen Claro, porque para ganar vegeta, tienes que
3: ganar los cuatro. Los
4: cuatro, exactamente, en el orden. Por ese orden. Por ese orden. Uh -huh. eh, por eso ahí va hay una anécdota, ahí se van poniendo van saliendo, van interviniendo contando cómo en la primera eliminatoria han quedado tal, otros han sido eliminados tal, ¿Quién, la siente ronda a, ¿quién, hacía tal, quién, vigor? Puntos, quién, <risa> ¿Quién
0: hacía bueno, de Bueno, ahí vigor, es la presentadora
4: de, de, de las noticias de, de la mañana de, ya, de ten, la cadena, sí, 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 claro, sí ahora no me acuerdo del nombre <risa> sí, bueno, <risa> una de ellas, La sí, cadena participada en la, evidentemente en La, la conductora. De vez en uh -huh. cuando, bueno, con fallo con, lo, con los cifres y, y, y no, nosotros nos liábamos, ¿no? Porque no nos la estaban dando lo que decían, no era lo que salía en pantalla, bueno, eh, la cuestión es que mmm, eh, se hicieron eso, la, las quinielas la, y hubo, es lo que te iba a decir, ya me había perdido, lo de la anécdota que van saliendo los nombres y Cristina, Cristina Campos contaba luego que ella estaba sentada con una actriz de sus amigas no porque la directora de casting eh, Cristina Campos, el Leti, dijo Leti yo creo que era Leticia Dolera, que era probablemente fuera de Leticia Dolera la que estaba al lado de ella y que cada vez que salía el título el falso título, porque luego se publica con otro, que no es como se presentan ...normalmente las la novelas... ...el de ella... ...era entonces... ...El amante de mi mujer... ...y que cada vez que salía en la pantalla aquello... del amante de mi mujer... La, ...la amiga, la actriz, le decía... ...vaya título, vaya cosa antigua... ...vaya y esto, y esto va a quedar... ...y esto va a quedar... ...y ella calladita ahí todo el tiempo... ...sin poder decirle a la otra que... Mm, ...así que la cara, mío, de, cállate, no me vaya. la cara de póker que se le quedaría luego... A, ...a la amiga y compañera, no sé lo que lo que le diría... ...y la verdad que aquello muy ambientado... ...allí estaba pues todos los escritores... ...prácticamente del sello, ¿no?... ...todos los rostros conocidísimos de, de la tele... ...de, de, de la cadena... Y, ...y bueno, y luego también... Encontramos desde a Mario del Monte al, al alcalde no de de, de, de Sevilla, alcalde de Sevilla estaba,
3: Antonio Muñoz, uh -huh. estaba también con, sus, sí, sí, con eh, su Esposo, con Fernando Ropiso Que, acaba de, autor además, que también. ha publicado
4: así, recientemente con, con Planeta, no las agujas uh -huh. de la noche Que estuvimos hablando con él Aquí hace hace poquito Bueno, la verdad que, que un ambientazo porque Esta ha sido la, la edición de la normalidad De verdad, la primera eh, Después de, porque el año pasado todavía Había algunas medidas restrictivas Por el, por el COVID, uh -huh. entonces este año Además multitudinario más de mil invitados en Qué esta barbaridad. ocasión hay el Museo Nacional eh, en Barcelona. Y bueno, como te decía, mmm, emoción para, para las ganadoras y con ellas pues hablamos a, a la mañana, bueno, a la mañana siguiente no, a las pocas horas, porque se retiraron a las cuatro y pico de la mañana. Anda. Sí, sí. Empieza Cristina
8: Campo. Bueno, yo creo que Luz y yo hemos dormido una hora y media. Sí llega, Cada sí llega, sí. porque es muy difícil llegar a casa sí. tan premiado y venga, cierra los ojos que en cinco horas y no imposible, <risa> todas imposible. las imágenes de tú, la noche
7: tú. yo estaba muy alterada cuando me metí en la cama sí, sí. <risa>
4: bueno, pues empezamos con Luz Gabás que ha ganado con, decimos, esa novela histórica lejos de Luisiana con la que vuelves a poner el foco en esa España colonial como hacías en Palmeras en la nieve pero teniendo que manejar aquí pues suponemos que muchísima más documentación también eh, para hacer lo que tú decías que es un fresco, ¿no? Del 18 en esa parte de, de Norteamérica ¿no? y el papel que tuvo nuestro país. ¿no?
7: Sí, la verdad es que es una novela compleja, larga eh, abarca 40 años de, de, del pasado colonial de España en el corazón de Norteamérica algo muy, muy desconocido y eh, ese contexto es el que me sirve para ubicar una historia de amor de las mías, de las que me gustan, mis lectores ya lo saben y espero que los nuevos lectores también se acerquen uh, a la historia uh, uh -huh. del pasado de España, pero también a la historia, a la historia de amor.
4: Que está ahí, como decimos, eh, en ese marco histórico que es muy rico en situaciones y, y en personajes, ¿no? Eh, con lo cual, eh, bueno, ahí le puede pasar de todo, ¿no?, a los protagonistas, ¿no?
7: Claro, es que en ese contexto tenemos a criollos franceses, españoles recién llegados, tribus nativoamericanas, nativas americanas, esclavos africanos, eh, misioneros, jesuitas, comerciantes, emprendedores, pioneros, colonos, <risas> gobernadores... Esos son los personajes de la novela. Es una novela coral. Claro que hay protagonistas, pero salen muchos, muchos personajes y muchos españoles que estuvieron allí. Eh, bueno, a mí el contexto me pareció fascinante. Me enganchó desde el momento en que me puse a documentar y, y, y sobre todo me... Me apetecía mucho esa relación entre los españoles y uh -huh. los nativos, los indios nativos. Uh -huh. Es la parte que casi
4: he disfrutado más de, de la novela. Uh -huh. Bueno, es un, un periodo, como dices, de 40 años en el que pasaron muchas cosas, pero del que sin embargo no se había ocupado mucho antes la, la ficción, ¿no? Hay ficción sobre la figura, sí, hay ficción, histórica. hay
7: ensayo, uh -huh. eh, hay, evidentemente libros de historia sobre la figura del de gobernador Galvez uh -huh. y del gobernador, eh, como se nota que estoy, estoy cansada con bueno, es <risa> vale, su, su, su cuñado, un Unzuaga, un, perdón, sí, eh, sobre estas dos figuras hay libros y sobre todo de Bernardo Galvez porque llegó a ser virrey. Uh -huh. ¿Mm? Pero yo quería no centrarme solo en una persona, sino entender todo, el, cómo sucedió aquello, Ajá. cómo llegó a ser español, qué hicimos los españoles allí, cómo dejamos de ser eh, propietarios de aquel territorio y qué relaciones se establecieron entre estas personas tan, tan diferentes. Sí. Por, por eso es más que la figura de un personaje histórico.
4: Sí, bueno, y decías también que era un, un reto teniendo en cuenta que no eres realmente historiadora, ¿no? Claro, y sobre todo porque uh, no es una
7: lección de historia. Claro. O sea, yo soy novelista y yo quiero desarrollar el viaje físico y emocional de mis personajes, sean uno, dos o cincuenta. Y eso es lo que hace más complejo, porque puedes escribir una novela llena de hechos y de una escena tras otra de batallas, uh -huh. pero olvidarte del desarrollo de los personajes y tener personajes de cartón-piedra. Entonces, para los novelistas, me imagino que estarás de acuerdo con, con sí, el corazón. Es que lo difícil es las, el, eso la evolución emocional. Eh, Se si enfrentan a un problema, como tus mujeres o la eh, novela. ¿Cómo lo resuelven? Me siento yo como lectora identificada, sí o no. Y te tienes que poder sentir identificado sea un colono, sea un indio, sea un... Eh, pues eso, un, un francés al que de repente le quitan el puesto porque llega un español, bueno... Uh -huh. Todo esto es lo que diferencia un libro de historia de una novela.
4: Uh -huh. ah, hablabas de, de las mujeres, no, aludiendo también sí, a la novela sí. que tanto protagonismo eh, tiene la de la, la de Cristina. Eh, en tus últimas novelas también Luz había mucho protagonismo femenino. Sí. Aquí también, no, porque sí. esta la historia <risa> se escribe no. la escriben hombres, no, pero ahí estaban las mujeres, no, y su peso, no.
7: Sí, y bueno, de hecho la protagonista, uh -huh. bueno, pues es una mujer. Con sus luces y sus sombras y sus tentaciones y sus deseos y tiene que tomar sus decisiones y a veces le cuesta más, le cuesta menos, pero al final va encontrando su camino, entonces teniendo en cuenta en el contexto difícil en el que ella vive, aunque bueno, más o menos es privilegiada, pero oh, va resolviendo bien las, las situaciones y eh, está también su madre, hay diferentes <risa> perfiles de mujeres, eh, está también eh, hay un personaje que es una esclava africana uh -huh. eh, también mm, es un personaje al que tengo especial cariño Entonces, sí, hay, hay, oh, bueno, y hay una fantástica que, <risa> que es una pionera, que no tiene miedo en embarcarse
4: río arriba y lo que hace, y no digo más, o sea hay diferentes perfiles de mujeres la novela en Bueno, enseñar, entretener ya estamos viendo que eso va a estar ahí, y, y emocionar, ¿no? Sí, porque nos va a conmover también las la vivencias que van a, 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 a tener, ¿no?
7: Sí, porque hay situaciones difíciles y <risa> dramáticas en la novela y esas es imposible que no emocionen, es imposible porque además cuando le coges cariño a, a, a un personaje, a mí me pasa como lectora, pues según lo que le suceda, pues tú vas sufriendo con ese personaje y sí que hay momentos entrañables y momentos conmovedores,
4: bastantes, en la novela. Bueno, pues estamos ya deseando leerla. <risa> y de la Luisiana española del siglo XVIII nos vamos a ir a la España de hoy día, ¿no? A la actual, con la novela finalista, con Historia de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Cristina, eh, eras ya conocida también en el panorama editorial por Pan de Limón con Semillas de Amapola, que también fue llevada al cine, ¿no? Como Palmeras en la Nieve, y en este caso por un andaluz, por Benito Zambrano, que, que la dirigió. Eh, Tú que eres directora de, de casting también, además de guionista, eh, no sé si has tenido en la cabeza eh, actrices concretas a la hora de imaginar tus protagonistas o ante la posible a, a, adaptación también cinematográfica, ¿no?, televisiva. Pues no, como directora de casting todavía no. no me he
8: puesto, pero sí es verdad que me gustaría muchísimo, eh, si es que se llega a hacer una película, que yo creo que sí, pues eh, participar en el guión eh, y en la
4: dirección de historias de mujeres casadas, ya sea una serie Ajá. o... ¿Un largometraje? Bueno, porque estamos hablando de, de tres mujeres, ¿no? Son la, las protagonistas cuya historia, vamos a ver que se cruzan, decía tres mujeres, pero hay una que tiene quizás más protagonismo que, que las otras, ¿no? Sí. La historia arranca con tres mujeres de mi edad que Ajá. se conocen en un entorno laboral
8: eh, y forjan una amistad muy sólida, muy bonita. Y bueno, lo que hago es, es diseccionar la historia de sus matrimonios. De ellas tres, Gabriela es la protagonista, lleva la trama principal, Ajá. como te he dicho, es esposa.
0: Esa madre,
8: eh, periodista. Y bueno, lo que le sucede es que hace casi eh, más, bueno, hace más de una década que está casada, todo está bien, hace un buen equipo con su marido, está casada con un hombre sensible e inteligente que la quiere mucho, pero... ...se cruza con un desconocido en su vida y empieza... ...bueno, se suceden las
4: miradas en el tiempo y empieza una doble vida con él. Bueno, porque a través de, de ellas, ¿no? Eh, como decíamos, retratan la, las relaciones de, de pareja de ahora, ¿no? Eh, y en concreto, eh, el matrimonio de, de hoy. No sé si tiene algo también de, de generacional o, o no es tu intención tampoco...
8: Bueno, no es mi intención, es verdad que eh, así como Luz eh, se ha pasado años eh, documentándose en bibliotecas sobre esa época histórica, yo no, yo lo que he hecho es uh, hablar con mujeres de mi edad, con el matriarcado en el que me he criado, con eh, las mujeres que me rodean, para las mujeres casadas que me uh -huh. rodean para, hablarle, para que me hablaran de sus deseos. ¿no? de, de cómo, cómo es el deseo hacia sus maridos, ¿no? Entonces yo escucho muy bien a mis amigas.
4: Eh, bueno, la infidelidad femenina eh, es un tema que, bueno, que da para, para mucho, ¿no? Porque eh, está desde la perspectiva de, de ellas, ¿no? Las tres protagonistas, pero no sé cómo quedan los hombres aquí también eh, en la novela.
8: Los hombres... Eh, yo trato a los hombres con mucha ternura en mi novela. Eh, seguramente porque he tenido un padre maravilloso, un compañero de vida maravilloso, entonces... Eh, <risa> los trato con mucho amor, lo que pasa es que sí hablo de la diferencia entre la infidelidad femenina y la masculina la como las mujeres nos es muy difícil llevar una doble vida y ser capaces de estar entre un marido y un amante ¿no? sí. y cuando te hablaba, cuando hablaba mis amigas, mis cinco amigas que han sido infieles a sus maridos no ha acabado bien las historias, sin embargo sí tengo amigos que han sido infieles a sus parejas y han sabido quedarse con su mujer eh, y tener una relación con un amante y no se han separado. ¿no? Entonces se habla mucho de la diferencia entre la infidelidad femenina y la masculina.
4: Es de lo que hablan, supongo, ¿no? Tus protagonistas también entre ellas y donde no sé yo si llegan a estar muy de acuerdo o también entre ellas puede haber de, diferencia. Sí,
8: claro. Eh, claro, claro, no, no, las amigas no siempre encuentran bien. Eh, que tú estés, sí. con, te hayas enamorado de otro hombre, que hagas un doble juego, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre.
4: Bueno, se desarrolla entre Barcelona, eh, fue, eh, Formentera y Boston, ¿no? Boston también, ¿no? Sí, uh
8: -huh. eh, porque bueno, la pareja
4: protagonista hace
8: un viaje de, de, a Boston y se instalan allá a vivir. Uh -huh. eh, yo he vivido eh, varios años en Estados Unidos, entonces bueno, siempre recurro a, a las ciudades
4: que conozco.
3: Bueno, Cristina Campos, por cierto de padre sevillano, ¿no? De
4: padre sevillano antes hablaba de, del padre, ¿no? Y hablaba de la de la pareja eh, hablaba, ¿no? De los personajes masculinos y decía que bueno que en su entorno, los hombres, eh, no pueden ser más buenos, ¿no? Eh, su pareja es su padre su pareja ella me Mebe me Balagueró, me el director de, de cine, ella es guionista, ha sido guionista en algunas de sus producciones y en otras más eh, directora de casting, su novela por la que es conocida, es Pan de Limón, con María Amapolas, que la llevó al cine. Benito Zambrano, Benito Zambrano. te gustaba de mucho. Eh, sí, uh -huh. y sevillano, volvemos a lo de sevillano, eh, del el padre, porque nos desveló luego, después de haber tenido esta charla, eh, nos contaba que, que su padre sevillano había sido, eh, hace muchos años, pues no sé si dio 30 o quizás más, eh, uno de esos finalistas que quedan. Eh, de los que después, como ya decía, nadie se acuerda Porque eh, está la finalista como ella ¿no? Que se lleva el premio, los 200.000 del galardón El publicar la novela, toda la promoción y demás Pero es que son 10 los finalistas que llegan hasta Con lo cual siempre quedan 8 Que este año, se ha dado la circunstancia Extraña, esto es una anomalía De que en lugar de 10 finalistas había 9 Porque justo, justo Cuando ya se iba a celebrar a, Se ha desclasificado Se ha des calificado a una de, de esos finalistas que también era un sevillano cerrándole oye por qué un autor sevillano pues porque la novela que había presentado eh, incumplía las la bases en cuanto a que estaba publicada ah. autopublicada previamente una plataforma a través de una plataforma además con el mismo título que es lo que era un poco chocante y además no se presentaba con lo que no se presentaban ni con pseudónimo, uh -huh. o Bien. sea que se la ha descubierto enseguida.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo que ha dado de sí los eh, planetas. Gracias Vicky Román. Venga, de nada. Ah, Bienvenida, <risas> bienvenida después de ese eh, percurso eh, <risas> por las Barcelonas. Son las 3 y 22 minutos, enseguida conectamos con Carlos López que se encuentra en la Cartuja de Sevilla, la sede de la sky con los derbi motoreta poetas andaluces.
2: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra. Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: En Nocturno, en RAI, poetas andaluces.
2: Los lunes desde las 11 de la noche. RAI. RAI.
1: Radio Andalucía Información. En RAI, Andalucía Escultura.
3: Pasamos al Cartuja Center City de Sevilla, donde a esta hora se realiza esa masterclass técnica de un ensayo de la de la banda Derby Motoretas Burrito Cachimba, organizada por la Gae. Ahí participan una centena de alumnos de la escuela EUSA y ahí está eh, Carlos López. Hola, Carlos, de nuevo.
5: Hola de nuevo. Vamos a empezar a hablar por los alumnos. Vamos a empezar por la única chica que tenemos hoy aquí. ¿Cómo te llamas tú?
9: Hola, buena, Elizabeth.
5: ¿Y vais a hacer ahora un par de preguntitas a los artistas.
9: Exactamente, vamos a hablar sobre todo con el técnico y hacerle unas preguntas sobre cómo están organizando lo que es todo el ensayo. ¿Qué es lo que más interesa? Pues la novedad de, de que sea una, una experiencia real, porque siempre ha sido cosa de nuestras prácticas, de nosotros mismos y esto, esta es la primera experiencia que tenemos que es real.
5: ¿Tú también es la primera experiencia que tenías con, con un grupo real, con...? es la situación así
10: Yo no, yo anteriormente he trabajado en empresa He hecho prácticas, prácticas no, trabajo realizado ¿Sí? Y en clase sí, la verdad que es la primera que vemos Y, y yo creo que está siendo realmente interesante Me está gustando mucho
11: ¿Y a ti qué te llama la atención? Para mí pues como está sonando todo Porque suena muy bien Y el proceso de que todo sea acústico A que esté todo procesado Y que esté bastante bien organizado todo
5: te lo imaginabas, entiéndeme, no, sin no ofender a nadie, tan profesional... ...¿Pensabas que esto eran dos guitarras y, y un bajo
11: y punto? No, eh, sabía que iba a ser un grupo medianamente grande en el sentido de con componentes... ...que tienen ahí cuatro cantantes, batería, guitarra y todo eso... ...y profesional pues supongo que sí, profesional... ...yo no me pensaba que iba a ser como algo que te puedes encontrar en la calle... Claro. Un grupo... Hay
5: mucho trabajo detrás, ¿verdad? Exacto. Con muchos profesionales de, de vuestro sector, por ejemplo. Uh
11: -huh. Exacto, porque si no, esto podría ser un caos.
5: Vosotros que sois sí, jóvenes, que queréis trabajar en esto, ¿cómo veis vuestro futuro profesional?
11: Pues mi futuro pues sería dedicándome algo relacionado con esto. Me gustaría probar el mundo del directo, pero ahora mismo, ahora mismo estoy más inclinado al mundo del estudio. Pero me gustaría probar y. ...aprender muchísimas cosas del directo... ...porque me parece muy interesante. ¿Y
10: tú? Bueno, yo creo que después de la pandemia... ...tras no haberse visto tampoco la profesión... ...y este tiempo que no hemos tenido movimiento en el sector mucha gente, incluso hay menos alumnos estos años que otros años, como nos dicen los profesores y creo que tenemos más futuro respecto a otros compañeros anteriores ya que hay menos menos gente estudiando este, este negocio Aún así, creo que nunca va a faltar, que es algo que, que siempre tiene que andar la cultura, tenemos que trabajarla y, y como no, un buen sonido, claro, siempre
5: eh, Me ha llamado la atención dos conceptos que acaba de decir tu compañero
10: pandemia y negocio
9: Exactamente, ahora sí que es verdad que la gente tiene muchas más ganas de salir, hay un montón de conciertos y lo que es el directo, la verdad es que vamos a tener todos una gran oportunidad de, de conseguir trabajo y es algo por lo que nos sentimos muy contentos y a la hora de estudiar es algo que nos sube ánimo y también para la gente como mis otros compañeros que quieren ir al estudio, eh, como es algo que está a la orden del día, pues vamos a tener muchas oportunidades y... Y eso nos hace muy infelices.
5: Quizá la producción musical ahora, más que en el estudio, que también estaba en los directos, ¿no? Quizá abunda más ahí, ¿no?
9: Exactamente, por lo que ha dicho mi compañero con esto de todo lo que ha pasado de la pandemia, ahora que sí se pueden realizar cosas, sí que es verdad que está mucho mejor lo que es el mundo de directo que del estudio, pero vamos, podemos tener oportunidades en los dos. Bueno,
5: estoy hablando de producción musical, pero producción escénica en general, ¿no?
10: Exactamente, de, la, de lo que tú estabas diciendo, de la producción musical, mucho eh, trabajo se ha realizado en casa, los músicos han trabajado en casa y ahora es cuando están llevándolo a cabo a los escenarios y, y yo pienso que mm, la mayoría de las canciones que se han trabajado en, en el COVID y trabajos que se han realizado, ahora se están llevando al directo de una forma muy, muy profesional y tiene mucha salida, eso tiene mucho futuro.
5: ¿Qué más interesa?
10: Esto que en verdad nosotros dos nos gustaría ser como un grupo seis de música, en plan los dos juntos, ¿sabes? Y, pues, y aprendiendo un poco, no ser los y la aventura. Ajá,
5: y entonces, digamos que este es vuestro primer plazo.
0: Eh, sí, pero digamos que esto también nos da, nos da muchísimas salidas hacia todo el mundo de, de lo que quiere decir el directo y que además del plus que nos da en cuanto a música, porque nos prepara obviamente con todas las bases que necesitamos, pues tenemos ese extra que serían posibilidades nuevas de encontrar trabajo y igual también en un contexto que nos apasiona en cierto punto, ¿no?
5: ¿Cambia mucho la visión desde el universo musical a esta perspectiva técnica?
0: A ver... En cuanto a la música es más complicado encontrar salidas hacia arriba, ¿no? entonces eh, de alguna manera también te tenemos que encontrar un trabajo, algo que nos sustente, ¿no? mientras intentamos salir y una cosa que está relacionada sobre todo con la especialización que nosotros queremos tener pues ayudaría mucho y sobre lo de formarnos en nivel individual lo tenemos visto que... Antes de todo, antes de, de las metas más altas, hay que construir las bases, obviamente. Entonces nosotros eh, antes aprendemos y luego, cuando ya sabemos lo que hay, también técnicamente, de, porque hay varios puntos de vista, uno técnico y, y luego el artístico. Nosotros, en cuanto al punto de vista técnico, pues vamos a tener mucho más que dar. Y, y esa es una de las principales características, salir ya con un escaloncito.
5: Pues muchas gracias, chicos.
0: Gracias a ti.
5: Bueno, pues vamos a hablar también con, con vuestro profesor, que también está por aquí, si os parece. Muchísimas gracias, chicos, por atenderme.
12: Gracias, Audi. Muchas ti, gracias. gracias.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, ¿cuánto tiempo llevas tú con, con estos chicos? con estos?
12: Bueno, estos chicos justo son desde el año pasado, el ciclo dura dos años, uh -huh. y entonces empezaron el curso pasado y ahora están en segundo curso, que es donde vemos más precisamente este contenido de música y conciertos en directo. Uh -huh. ¿Y
5: cómo valoráis esta iniciativa? ¿no? Es decir, de poder eh, zambullirte en las tripas de, de una formación como los derbis.
12: Bueno, Pues Por supuesto, es magnífico. Todo lo que sea una, una iniciativa que a, puedan los alumnos, eh, eh, como dices, involucrarse ¿no? y observar con detalle todo aquello que es eh, todo el proceso desde la parte musical, de los propios músicos, como ya también la parte técnica nuestra sonora, es magnífico. ...de hecho desde arriba donde estamos observando... ...pues en, los alumnos estaban haciendo muchas preguntas... ...primero basándose en eso de los músicos... ...como se iban un poco colocando... ...haciendo sus propias interpretaciones... ...y ahora que estamos en el proceso también de, de observar... ...con el propio técnico que va a ser de la, de la gira... ...analizando pues cómo hacen sus su configuraciones... ...como su, la técnica ¿no? que van a usar... ...y claro para el alumno... ...que al fin y al cabo está acostumbrado con otro material... ...le viene encantado. Eso que digamos que es una referencia de primera mano... ...totalmente... y más un grupo de esta talla, ¿no? A nivel de música que giran por todas partes y se van encontrando diferentes dificultades que es lo que también nos cuenta el técnico. No lo mismo hacerlo vamos, en, un, en un escenario abierto, al aire libre, que hacerlo en diferentes salas uh -huh. y como hay que hacer el tratamiento del sonido en esa circunstancia Así que es magnífico.
5: Muchísimas gracias por
12: atendernos. A vosotros.
5: Bueno, ya Antonio vamos a hablar sí. con, con los artistas, ¿no? Si te parece. Vamos a buscarlo porque creo que acaban de, de estar vamos a buscarlo
3: perfecto bueno pues entonces eh, a la búsqueda dejamos a Carlos López a la búsqueda de los artistas de los derbimotoretas Burrito Cachimba hemos escuchado a los técnicos oye que es importante que, que el otro día se presentaba en Málaga la escuela de Antonio Bandera la escuela de técnicos ...y bueno, mientras tanto vamos a seguir hablando de otras cosas... ...a las 3 y 31, ya está por aquí nuestro querido Javier Moreno... ...que nos va a hablar del Festival de Artes Escénicas de Sevilla... ...pero antes, pero antes, vamos a hablar de un festival... ...de otro festival, en este caso un festival de jazz... ...que cumple tres décadas... ...y es el Festival de Jazz de Almería que se ha presentado hoy que comienza el día 29 de este mes, que va a estar hasta el 14 de noviembre, y ¿eh? va a haber un montón de cosas, no solo jazz, por supuesto va a haber actuaciones, pero también va a haber cine y presentaciones
5: de libros. A ver, José Antonio Fuentes Almería, cuéntanos. En esta 30 edición del Festival de Jazz de Almería, el cartel es amplio y completo. Habrá muchas actuaciones, la presentación de un libro sobre el jazz en Almería, sesiones abiertas de jóvenes músicos almerienses, jazz coreano y otras novedades. Ángel Vicente es director artístico del festival.
13: Luego también la AIE, que ha participado con un grupo que, que es muy destacable, una joven artista que participará en clase Jazz el, el lunes, lunes 7, Lucía Fumero. Y también la presencia femenina de Trinidad Jiménez en el Centro Andaluz de Fotografía, que es otra músico almeriense afincada en Madrid, que, que está desarrollando una carrera en torno al jazz muy destacable y en torno al jazz y, y las vinculaciones con el flamenco.
5: También se podrá escuchar a figuras como Kyle Eastwood, hijo del mítico actor Clint Eastwood. Todo va a ser a partir del 29 de octubre al 14 de noviembre. Gracias,
3: José Antonio Fuentes. Eh, en fin, enseguida eh, vamos a hablar con Javier Moreno. Bueno, ya está aquí a nuestra vera. Javier,
2: no sé, si ¿te gusta a ti el jazz? A mí el jazz me encanta, lo escucho muy poco, pero me encanta. No te voy a decir que tengo mucha música jazz en casa, pero... Sí, sí. También, pues, sí. escucha esto. A ver, a ver.
3: Esto te lo hemos puesto para... Hables de del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, en este caso vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de escena, cinco salas privadas de la ciudad de Sevilla, se va a desarrollar entre el 16 y el 28 de noviembre. Hombre, es algo muy particular porque es el único festival en España que organizan salas privadas. No, aquí no hay eh, eh, dinero público ni hay participación pública.
2: Hay algún apoyo del, del, del ICAS, del Ajá. Ayuntamiento, pero está organizado, toda la programación está organizada por cinco salas privadas. Eso mm -hmm. han dicho los... Los organizadores dicen que es único el, el festival en ese sentido y además el alcalde lo ha reconocido. El alcalde de Sevilla ha reconocido además la, el carácter único que tiene este, este festival y además la, eh, la impronta que le da también a la ciudad de Sevilla por, por la cantidad de salas privadas. Sí, que, que sí, tienen, sí. ¿no?
3: Bueno, eh, habitualmente traen a gente muy buena traen cosas muy buenas. En esta ocasión ahí tenemos Secundela la Rosa, Pepe Villuela, Miguel Noguera, La Viebel, los de Granada, eh, Teatro Experimental Fontibón, Peini Mate creo que se dice pane, así. Y,
2: pane y mate son italianos
3: pane y mate o teatros traspato que deben ser también italianos hay italianos hay, hay
2: compañías venezolano italianas hay compañías colombianas en fin hay un el, el, el elenco digamos la, la programación abarca tanto compañías nacionales como compañías in, internacionales y, y todos los géneros no el deseo ambiente ha sido Esto musical, lo grabado allí no solo grabado a ver, allí, a ver. Había,
6: a ver.
2: Platea, Platea Odeón Imperdible es una de las cinco salas y, y uno de los géneros que más pone en escena es eh, teatro musical, es ah. lo que nos han explicado. Yo tampoco esto lo, lo sabía. Eh, hay diferentes tipos de género, por eso han elegido una ambientación musical para presentar allí en el, en el escenario de la antigua estación de Plaza de Armas, donde están sí. los cines Odeón, eh, este festival que va del 16 al 28 de, de noviembre. Tenemos a Platea Odeón Imperdible, tenemos a Sala Cero. La Fundición, uh -huh. Teatro TNT y Viento del Sur. Y ponen sobre las tablas eh, obras, dicen, con un lenguaje único, rico, versátil, hay de todo, ¿no? Y todo muy variado. Se presenta bajo este lema, son otros códigos. Y visualmente, y a la hora de buscar además la programación, nos han entregado unas tarjetitas con unos códigos QR. Uh -huh. Y en cada uno de los códigos había una obra distinta, una representación distinta. Por tanto, quienes se acerquen o se asomen a la... A la página web de, de este Sevilla Festival de Artes Escénicas van a entrar a través de códigos QR a ver las la, la diferentes eh, obras que se van a poner en escena. ¿no? Eh, son obras abiertas para ser descifradas por todos los públicos. Esos otros códigos que nos contaba José María Roca, que es el, es el director...
5: Responde justamente a ese todo tipo de público que también las salas tienen, ¿no? eh, Hay algunas salas que se decantan más por el Teatro de Investigación, otras salas que hacen comedia, pues como la Sala Cero, otras salas como eh, Platea, en la que estamos, pues, eh, digamos, te más teatro musical. Eh, eh, por eso son otros códigos, porque intentamos abarcarlo todo y, por supuesto, atender eh, a todo tipo de público. De hecho, hay desde teatro familiar hasta
2: teatro pues más enfocado, digamos, a, a otro tipo de público. ¿no? Uh -huh. Intervenían los directores de todas las salas y mira lo que decía eh, Ricardo Iniesta, era el que recordaba, oye, que, que somos los únicos ¿no? y que eso tiene un valor, que somos las únicas, el único festival organizado por este tipo de salas. Este es el único festival que se organiza en España hecho por salas y hay que reivindicarlo, hecho por salas. A veces hay quien no dice, es que
5: es una forma de que os den ayuda. No, 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 es que es un festival hecho por salas que gracias al FES pues podemos traer a una maestra como Yusio, como la japonesa, que si no, no vendría a ninguna programación habitual ¿no? y luego por supuesto, pues estrenos como Verónica, con un pedazo de espectáculo que está preparando, Manuela y la mala compañía que el nombre no puede ser peor, pero el espectáculo no puede ser mejor. Las
2: estaban, estaban ahí presentes. Eh, estaban ahí los malos. En total ¿no? Son 25 compañías, 39, cuántas funciones? 39 funciones. Casi 40, vaya. Desde el 16 al 28 de noviembre. En fin, todavía hay tiempo para ir mirando y para ir comprando comprando entradas. Bueno,
3: Javier Moreno, gracias. Gracias a ti, Ya nos luego. contarás si vas alguno, a ver si te ha gustado o no. Sí, quiero
2: ir a una obra de estos de estas eh, italianas, de Pana ah, y matean. A ver qué me encuentro. Ah, ¿qué pues me ya, encuentro? Ya, tengo, ya, tengo interés.
3: Ya nos contará. Bueno, pues mira, nada más que por venir aquí te vamos a dedicar a este temita. Porque hace 42 años, a esta misma hora aproximadamente, solo llevaba una hora en las tiendas americanas el doble álbum de Bruce Springsteen, The River, El Río.
2: I come from
6: down in the They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just to We done
3: Bueno, pues se convirtió con el paso de los años en uno de los trabajos inexcusables para los grandes amantes del rock y, y bueno, y este tema pues sigue conservando la frescura y la profundidad de antaño por ese contenido social y, y bueno, y también por ser el primer gran triunfo internacional de Boss. De, de Mientras tanto, Carlos López se va aproximando a su objetivo, a los derbimotoretas Borrito Cachimba, anda en, en su búsqueda en el Cartuja Center City, nosotros vamos a hablarles de otras cosas, por ejemplo, por ejemplo, de los museos, porque una vez dejadas atrás las restricciones por el COVID, la Junta de Andalucía parece estar dispuesta a retomar esa idea de cobrar la entrada. Uh -huh. Esto fue una idea que, bueno, llegó antes de la pandemia, pues sí. se iba a poner ahí a, um, vikia, en Vicky, <risa> pero no, al final nada. Pero, ¿Y ahora qué?
4: Ahora que como han pasado esas restricciones, se ha visto que vuelve la, la gente los museos, se ha recuperado también el nivel más o menos de, de turismo, ¿no?, de, de turistas, pues el momento de, de retomar la idea, según adelantan eh, desde desde la prensa, desde algún medio, ¿no?, desde desde a ABC, sí. eh, dicen que la Consejería Cultural ya se estaría trabajando, ya estarían trabajando en una propuesta de tarifa que incluirá precios populares y bonificaciones para determinados colectivos, para menores o mayores y personas con menor poder adquisitivo pero unas bonificaciones eh, en lugar de favorecer esa entrada gratis o rebajada en función del lugar de procedencia de los visitantes es uh -huh. decir que no se va a entrar gratis ya por el solo hecho de ser andaluces. ¿eh?
3: yo creo recordar que uh -huh. antes de la pandemia se hablaba de en torno a unos 3 euros sí, no sé si ahora, se retomará esa ahora
4: idea no se habla todavía de, de dinero de cantidad concreto, concreta exactamente las cantidades uh -huh. no están fijadas eh, porque la idea eh, sigue siendo la de que se valore el arte y la cultura que atesoran estos espacios al tener que pagar por visitarlos Parece Ajá. que si pagas como que le das más valor a, a, a lo que tiene Y de paso que ese dinero de las entradas revierta en la mejora ¿no? de, de los mismos Y, y en su mantenimiento uh -huh. Bueno, ahora mismo estos espacios en clave mmm, son gratuitos eh, Para los andaluces, incluso para los ciudadanos de la Unión Europea Y para el resto las entradas mmm, fijadas mmm, no llegan ni a los 2 euros ¿no? En muchos casos están en unos 50 Y Además las tardes o los domingos la entrada es libre para todos lo que habrá que ver es que uh -huh. si esto también se mantiene, ¿no? Una vez que se le ponga, se ponga tarifa, si eso de una tarde a la semana, una tarde un día al mes, como hace también en muchos museos sí. extranjeros, ¿no? Él tiene la la entrada la gratis. Entrada gratis. Uh -huh.
3: Por ejemplo, si no recuerdo mal, los domingos por la tarde el Prado
4: Uh -huh, no, sí, el, Prado, el Prado, eh. ¿Y, y, Prado, y el Louvre no sé si es el, el primer domingo de cada mes o, uh -huh. o cómo va también Hay museos donde donde hace el primer domingo o el primer fin de semana de del mes Sí,
3: sí, uh -huh. bueno pues una idea que se va a retomar Eso eh, hemos eh, encontrado, es la información que hemos encontrado Nosotros por supuesto les, les mantendremos al, al corriente de todo ello Decía yo lo del Prado porque les vamos a hablar de una exposición La primera exposición de este curso en el Museo del Prado que, eh, y además es la primera exposición que se hace en el mundo sobre el otro renacimiento, el dedicado a los artistas españoles que aprovechando la expansión de Italia, perdón, la expansión de España hacia Italia, ya saben ustedes que fue... Eh, bueno, pues español, el reino de, de Nápoles, Milán, eh, Parma, toda esa parte de allí Bueno, pues en concreto en Nápoles esos artistas españoles se establecieron Durante las primeras décadas del Renacimiento, durante el 580 Y allí pues llegaron a aprender todo ese lenguaje que después trajeron a, a España E impusieron la nueva moda renacentista Gema Vélez ya ha podido asistir a esta exposición El otro Renacimiento Adelante Gema.
14: A principios del siglo XVI los artistas italianos iniciaron cambios. El arte comenzó a mirar a lo clásico, a Grecia y a Roma. El movimiento, la naturalidad, la perspectiva o el nuevo uso del espacio se iba imponiendo sobre todo en la obra de Miguel Ángel, Leonardo o Rafael. Ellos no estaban en Nápoles, solo Rafael que estableció allí una escuela, pero su influencia llegaba hasta la ciudad italiana. Pintores españoles como Pedro Fernández o se establecieron allí, en Nápoles. Ahí nació el nuevo renacimiento, Miguel Falomir, director del Prado.
13: Nunca se había dedicado una exposición, ni en Nápoles, ni en España, ni en ningún otro lugar, a... Eh... Este otro renacimiento tan absolutamente singular, tan absolutamente poderoso, con unas características tan, tan peculiares.
14: Sin Nápoles, asegura Falomir, es imposible entender el renacimiento español. Sin tener una gran escuela pictórica, los artistas españoles aprendieron nuevas técnicas. De artistas de Roma o Florencia, Andrea Sepsa es uno de los comisarios de la muestra. Y con el hecho de que Nápoles se convierte en una ciudad española, los artistas,
15: española, los artistas españoles eh, venían a hacer prácticamente su Erasmus a Italia, los maestros eran Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, y encuentran que es una buena oportunidad llegar a Nápoles, porque
14: allí viven muchos diplomáticos. Cambian las formas, los cuadros se vuelven más naturales, así habla Sepsa de Machuca. Es una escena
15: preparada con mucha atención por Machuca, con un dibujo preparatorio, y Machuca, al calor de la experiencia romana, sobre todo con Rafael Nos propone una construcción muy compleja Muy articulada Con muchos grupos de
14: figuras que interactúan entre ellas La escultura también se renueva Se retoma como material el mármol Y las piezas se llenan de volumen y de movimiento Ricardo Naldi es otro de los comisarios de la exposición Y nos da ejemplos son dos maneras distintas y al mismo tiempo sublimes de
15: interpretar la cultura de Miguel Ángel. Diego de Siloé trabaja con el mármol y vemos que... Es el punto de referencia, es el esclavo eh, moribundo, realizado para la corte de Julio II por Miguel Ángel, y lo interpreta
14: con un espíritu enormemente poético. Tras pasar un tiempo en Nápoles, los artistas españoles regresan a España y aquí terminan de desarrollar el estilo renacentista. La exposición se llama El otro renacimiento, artistas españoles en Nápoles a principios de el 580. Se puede ver en el Prado hasta enero.
3: Museo Nacional del Prado junto con el Museo Real Bosco di Capodimonte de Nápoles que organizan esta exposición hasta el 29 de enero. Ya ven que esto tiene una pinta fantástica. Bueno, pues vamos a conectar de nuevo con la Cantuja Cartuja Center Cite. Y suena esta música de los Derby Motoretas Burrito Cachimba porque nuestro querido Carlos López creo que ya está con eh, los miembros de la banda. Carlos,
5: a ver, adelante de nuevo. ¿Qué tal, Antonio? Pues ya estoy con la banda. Ajá. Vamos a empezar con nuestro querido Dandy Piraña. ¿Qué tal? Hombre, pues, Hola,
13: buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos, estupendamente.
5: Que estáis haciendo un paroncito, ¿no? Acabáis de llegar de, de América y volvéis a América en noviembre.
13: Sí, hemos vuelto, hemos estado en California una semanita. Eh, ahora pues durante este mes de octubre tenemos también unos cuantos bolos y a primero de noviembre nos vamos para Argentina y Chile y estamos deseando ir para
5: allá. ¿Y qué tal? ¿Cómo, la, cómo está siendo la experiencia de esta americana?
13: Pues muy bien, ya fuimos en marzo por primera vez, hicimos Austin y luego ya también hicimos Argentina, Chile y México y la verdad que es fantástico, además la reacción allí de la gente cuando nos han visto por primera vez ha sido maravillosa, así es que
16: de, de maravilla, ¿no?
5: En Lula Palusa, gringo, cuando escuchaban ¿Qué decían esta gente? pero ¿Esta gente de dónde viene?
16: En sí, Lula Palusa fue increíble Porque además llegamos allí Tocamos de los primeros Llegamos de un vuelo bastante duro y la peña, claro, desde que Dandy meneaba el culo, la gente gritaba.
13: <risa>
16: o sea, la gente estaba muy, muy a tope, y mira que tuvimos problemas técnicos antes de arrancar, pero la verdad es que el público sudamericano es alucinante. En México, tres cuartos lo mismo, cuando llegamos allá a la sala, la sala llena, aquello parecía que estaba jugando el Betty contra Sevilla. En ¿eh? Chile, Chile
0: fue increíble Chile también. En Chile eso, teníamos la sala que parecía veje, que éramos de allí, y después del concierto, la gente esperando con los vinilos para que les firmáramos. O sea que, una experiencia increíble. No nos lo no esperábamos.
5: Machete, ¿estáis ahora aquí con, con estos chavales que vienen a haceros preguntas? A ver cómo es el cómo es la vida real de, de una banda, ¿no? Que no sí. solo es, es subirse al, al escenario y todo a estos dorados que envuelven, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás. ¿Os han dicho algo? ¿Se han sorprendido
0: de algo? No, de momento. Bueno, se han sorprendido. Antes me comentaba Dandy que, claro, porque ellos vienen sobre todo a enterarse de las cosas técnicas, de lo que están estudiando y tal, y le están preguntando, por ejemplo, a él que, hostia, este, este micrófono es el que usas tú a los directos, porque no, no es el usual, pero de momento todavía es que no nos ha dado tiempo a, a interactuar mucho con ellos hasta que terminemos las pruebas y tal, supongo que después nos harán preguntas y, y toda la movida y le responderemos. Que podamos. Claro
13: que sí. y sí, también pero, me... pero machete no va a revelar su marca de suavizante ¿eh? no, 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 no 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 eso
0: es secreto eso es secreto,
5: no secreto es secreto tiene, <risa> tiene un, un pelo sedoso <risa> bueno papi 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 pachuli me me llamaba la atención ante los chavales no que eh, prestas especial atención a la batería tú como batería supongo que te sentirás ahí un poquito no más orgulloso Sí, bueno, a lo mejor eh, le puede llamar la atención. Es Hombre, es muy responsable, claro.
13: Como se va a ir a batería al carajo, se va todo al carajo. Sí, sí, bueno, en fin, no sé, que la verdad llama la atención. Igual mi pelo, ¿no? No, a ver, bueno, la batería es una Lubin maravillosa, eh, verde,
5: Sparkle, y luego lleva un gong maravilloso de 22 pulgadas y poco más. ...que añadir... <risa> poco, más y ...poco más y poco menos... ...bueno, estábamos comentando... Eh, ...gringo, que, que estáis haciendo un parón... ...preparando la vuelta a los escenarios en, en América... ...con esta isla de hilo, de hilo negro... ...que no habéis parado desde que comenzasteis ...y que vais a cerrar... ...aquí en Sevilla, justo en el... Cartuga Center City...
2: ...sí,
16: nosotros estamos en los últimos coletazos... ...de la gira de hilo negro... ...que nos está dando un montón de alegría y satisfacción... Y nos quedan unas cuantas de, de fechas de aquí a que, que acabe el año y después culminamos el fin de gira con dos conciertos muy especiales en Madrid y el 28 aquí en Sevilla en el Cartuja que estamos deseando de abrir la... <ríe> el quiso
6: Abrir
5: el equiso porque va a ser un concierto especial, ¿no?
13: Sí, sí, ahí vendremos con toda Estoy la tirando artillería. A
5: ver si, a ver
13: si y algo. Sí, sí, vendremos con toda la artillería, con toda la ilusión y con todos los detalles y la emoción del básquet. ¿Y después qué? Y después pues ya cocinar el siguiente disco, ya ponernos al lío, paramos de girar, eh, cerramos la etapa de Hilo Negro, que, que eso que ha sido divertidísima y la acogida ha sido fantástica del disco, y ya te digo, se acaba
17: y ya otra cosa.
5: Vaca, los King Guisarán de Wizard Lizard van a editar este año tres discos, ¿vosotros vais por el camino?
17: Nosotros vamos a editar, que okay, el tiempo nos dé, pero te digo yo que no llegamos ni a uno. <risa> o oh, verdad, eh, ya para lo que queda de año no, lo que queda de año lo dedicaremos a eso, a girar, a termina con todo. Y el año que viene, con uno nos conformamos. Como salgan de los descartes, salga otra cosa interesante, pues mira, quién sabe, lo mismo sacamos ahí otra movida. Ese ritmo, eh, eso es enfermizo, que yo. <risa> eso es de más, mucha tela. Pero, y estáis,
5: estáis evolucionando ¿Hasta dónde vaya Derby Motoreta Bruto Cachimba?
17: Eh, hasta donde Nos dejen más allá Hasta infinito más allá Sí, igual, hasta donde caiga la frontera No, no conocemos límites
5: No el límites <risa> Vamos, de hecho Habéis hecho también Un, un disco de, de banda sonora
17: ha estado, Sí, eso ha sido una oportunidad La verdad que muy Muy grande De explorar un territorio Y una manera de trabajar Que desconocemos por completo Porque es eh, otra película. <ríe> la verdad es muy diferente eh, componer, eh, hacer un disco, crear canciones, a crear una música que acompañe una imagen y que todo eso conlleve tenga un sentido y vaya arropando eh, muchas cosas, más un aprendizaje muy, muy completo. Y, y ya
5: eso que nos llevamos para pa futuras propuestas de, de la misma, de la misma línea. Vamos a preguntarle a Sony antes de que se vaya. Ese aprendizaje que habéis tenido, por ejemplo, con la banda sonora, que sí. es distinto a lo que solía hacer, ¿eso sí. se, va, se va a plasmar de alguna manera en el nuevo disco?
2: Sí, porque también en la una banda sonora ha, ha dado lugar a un proceso creativo, sí. del cual nos hemos quedado muchas cosas en el cajón y que también nos ha abierto otros otros caminos por los que seguir investigando y los que seguir eh, o sea, construyendo lo que nosotros lo llamamos la quinquidería ¿no? Y seguir
5: trabajando por ahí. A quienquidelia no tiene límite, ¿no? Cada vez, porque cada vez se añade más cosas, ¿no? Es quienquidelia o libertad, ¿Es como ¿no? Es un gazpacho. A <risa> <risa> es la libertad, absoluta. ¿eh? Por eso hemos tenido que inventarnos ese ese término. Para poder tener la libertad que no sin
2: atarnos a ningún estilo, ni a ningún concepto, ni nada. Simplemente lo que sale de nuestro local de ensayo.
5: Sony parece que no, ¿eh? pero Sony está dando unos titulares. A Quinquidelia es la libertad. <risa> Estamos reunidos con los Terminotoretas en este encuentro organizado por la EGAE con estudiantes de la escuela EUSA. Esta tarde para continuar y tenéis como una especie de showcase, ¿no? un mini concierto de tres, cuatro temas, ¿no?
16: Sí, vamos a hacer una pequeña horquilla de repertorio, los temas y sí más, más punterías, pero que, que guste y después que técnicamente solucionemos todos los entresijos que lleva tantas líneas en directo.
5: Os espero en el, en el estudio un día para hablar del tercer disco y que me comentéis algo más porque he intentado ahí tirar y no, no, no ha querido nadie decir nada.
16: Alto secreto, ahora mismo alto, alto secreto.
5: secreto. alto secreto. Y el 28 de enero nos vemos aquí, ¿no? ¿Otra vez? No, el 28 no... Aquí, ¿Justo aquí? Y sí, vamos hasta.
16: <risa> sí, sí, nos vemos el 28. Venidse para acá que... Bueno, ya, ya podéis ir nuestro... Modo, sí. modo promo. pasar por nuestra página web de que allí podéis encontrar toda la info de los conciertos, los links, entradas, camisetas discos, eh, hay autógrafos de papi, dedicados, en fin hay de todo. Tatuajes no, ¿no? Tatuajes estamos ahora mismo hablando con un tatuador
5: <risa> <risa> Pero pues, muchas gracias chicos, ya lo sabemos, ¿no? Quinquirelia es libertad Quinquirelia es
6: libertad Lo
3: bueno, que bien se lo pasa a Carlos López cada vez que vea los Derby motoretas burguito cachimba Ahí está el, el, el final, la, la terminación de este tema de, de la cueva eh, Y esto, por supuesto, tiene que ver con el western Versión sinfónica, claro, claro En fin, que les vamos a hablar del de Almería Western Film Festival, eh, edición número 12, se va a celebrar en tabernas, poco a poco vamos conociendo más detalles de, de, esta, de esta cita. Del viernes 28 al lunes 31 de octubre, este festival va a tener una sección de cortos y otra de largometrajes, todos evidentemente relacionados con el mundo del oeste y, y además va a tener un premio, el premio Spirit of the West, Espíritu del Oeste. Que este año va a ser para el director Víctor Matellano, eh, sin olvidar otro premio, que va a ser premio In Memoria. Por favor, eh, Miguel Alba, ponme otra vez esto. Suena fantásticamente. Decía yo, sin olvidar el premio In Memoria para Bud Spencer, ¿no? el, el actor italiano que bueno, tenía este, este nombre tan anglosajón, nombre artístico. A ver, Almería Belén Nieto, cuéntanos con detalle.
8: Del 28 al 31 de octubre, cuatro jornadas de cine con el Wenster como hilo conductor. Habrá proyección de cortos y largometrajes y, por supuesto, la entrega de premios este año In Memoriam para Bad Spencer, que recogerá a su hija. El premio Desierto de Taberna será para Carlos Rosado, director del Film Commission, y el premio Spirit of the West será para el director Víctor Matellano. Guillermo de Oliveira es el director del Festival Almería Wenster Film Festival.
16: Víctor es uno de los pocos, se cuentan con los dedos de una mano, incluso con una mano de tres dedos creo que se cuenta también, los directores que han hecho Western en España en los últimos 25 años, eh, Víctor es uno de ellos, tiene una trayectoria como divulgador de género Western, de nuestro pasado glorioso, pero también de nuestro presente.
8: Habrá multitud de actividades paralelas como el ya conocido Pasacalles o la Feria de la Tapa, toda la información en la página web del festival.
3: Y aquí El Paño Moruno Polerías de Pepe de Lucía Pepe de Lucía va a tener una calle con su nombre en Algeciras, en su ciudad natal, al igual que su hermano Paco. El artista cuenta con numerosos reconocimientos a nivel nacional, internacional, dos Grammys latinos entre ellos. Por supuesto también la medalla de Andalucía y ahora una calle, Susana Torrejón.
7: Esta propuesta ha sido presentada en el ayuntamiento por cuatro exalcaldes, una iniciativa que el actual edil José Ignacio de Andalucía ha recogido tanto a nivel institucional como personal y se ha comprometido a empezar ya a trabajar para encontrar una calle que esté acorde, ha dicho, con el nivel del artista.
12: Que lleva a Algeciras a nuestra ciudad tanto en su corazón como a la hora de subirse a un escenario y que además está distinguido con muchos premios de distinta índole. Y eso pues es un referente también como ciudadano
7: José Sánchez Gómez, más conocido como Pepe de Lucía Inició su andadura artística con su hermano, el guitarrista Paco de Lucía En su extensa trayectoria artística Ha escrito letras para Camarón, Azúcar Moreno Alejandro Sanz Que le produjo el álbum con el que el año pasado ganó su segundo Grammy Latino
6: garita, Desnudo como un chiquillo recién nacido ...crispado como las manos de un trapecista... planchado como los trajes de los domingos...
3: ...Felicidades Quique González, cumple 49 años...
6: panza arriba... ...sin llegar a distinguir a mi enemigo...
3: ...este hombre hecho a sí mismo que comenzó a finales de los 90... ...padrenado por Enrique Urquijo... Eh, que bueno que hizo de todo. Estuvo trabajando en Mallorca como animador en un hotel, eh, en Londres en un McDonald's eh, y después decidió dedicarse a su otra pasión, a la música. Gracias a Dios que lo hizo. Con Quique González nos vamos. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía es cultura.
6: Y la ciudad palpita con horario de oficina Un camino con los cordones desabrochados Enfilo algún bar abierto al doblar la esquina Presiento la luz dorada de un escenario Pero las cosas del alma no se adivinan me despiertan las noticias en la radio Y me abruma la locura de los días Y me aprendo de memoria el calendario Las maneras de vivir son solo mías Y a veces se me olvida que solo soy espectador a veces las canciones se convierten en ceniza Mi corazón hundido en un bolsillo